0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling 2023, é um grande prazer ter sua companhia em mais uma temporada, esse ano a Gregário Cycling completa 3 anos, trazendo toda sexta-feira um podcast novo para todo mundo que é apaixonado pelo ciclismo, aliás, a gente começa nessa primeira sexta-feira do ano falando sobre essa paixão, sobre as raízes e trazendo uma pergunta, como nascem as bicicletas. A gente convidou o Eduardo Gasperini, uma figura singular do ciclismo brasileiro, um cara envolvido em inúmeros projetos, que tem sua marca até nas raízes pré-históricas da Gregário, lá no projeto Classicômano. Com ele, a gente bateu um papo sobre o projeto que ele desenvolveu de uma bicicleta de madeira. Junto com um artesão da marcenaria, eles criaram um projeto do zero, com o qual o Edu pedalou até no Tour de France. Sob o ponto de vista completamente oposto, a gente conversou também com o Marcos Ribeiro, que trabalha na Calói. Ele narrou pra gente o desenvolvimento de uma bicicleta desde a sua concepção até a chegada ao consumidor final, uma história muito bonita e que reflete bem a grandeza dessa empresa nacional. Ainda nesse episódio, mas com um complemento especial publicado nos próximos dias, a gente ouviu também o Matteo Vizentini. Ele também é um entusiasta da bicicleta e recentemente passou a ser o proprietário da marca Passone, uma empresa de bicicletas artesanais na Itália, são verdadeiras obras de arte. E o Mateu bateu um papo com Álvaro Pacheco sobre essa paixão, mas essa conversa você vai ouvir depois. Agora é a hora de ouvir o Edu e o Marcos aqui na Gregário Cycling respondendo a pergunta como nascem as bicicletas? Edu Gasperini, que honra, que prazer ter a sua companhia nesse podcast. Demorou muito, mas hoje é um
1: grande dia pra gente aqui com a sua presença. Oh, obrigado, cara. Um prazer inenarrável, cara. Sou fãzaço de vocês aí, acompanho desde o começo. Um super prazer. O Álvaro sempre
0: remete aqui aos primórdios né, do podcast, às origens da Gregário e tudo mais. E, e a gente tem uma gratidão muito grande a você, porque eu vim de um podcast que veio de um convite seu, é uma coisa que não passava pela minha cabeça na época, uh, o trabalho que a gente fez junto com a Specialized ali, que foi a origem, o, o, primeiro ali, o primeiro risco do que seria o podcast hoje, você é parte disso, e é muito importante para a gente registrar essas, essa satisfação de ter tido a oportunidade lá atrás, de ter tido o seu incentivo durante sempre, isso sempre continuou, e e agora a tua presença aqui nos microfones. Isso é é uma uma gratidão muito grande que a gente tem por você nesse, nesse aspecto também, Edu.
1: Ah cara, Pô, imagina, obrigado É um prazer ter participado disso tudo Eu sou fanzaço de você Desde a época lá da, da VO2 Lá no passado é, Acabamos virando amigo, graças a Deus Álvaro também conheci, na né? época a gente pedalava junto Acho que era na Race, não Álvaro? É, Isso, Race, é.
2: o, o nosso Ricardo Arai Porque é a conexão
1: de de todos, todos também. Nós, aqui, é o, o, o Edu
0: É é muito, a gente brinca aqui algumas vezes e e pede para o convidado resumir um pouco da história e brinca com a ideia de um tweet. Eu acho impossível fazer isso com você, a sua relação com a bike tem várias sutilezas aí, várias coisas importantes ao longo do caminho. E e eu queria te perguntar uma coisa que é uma curiosidade real, assim, a sua relação com o ciclismo, principalmente ciclismo de estrada, ela começou com o Race Across América?
1: Não, na verdade, não. O ciclismo de estrada veio por culpa. Do Pão de Açúcar, cara. Trabalhei anos lá no, no, no Grupo Pão de Açúcar. Eu sempre fui, bom, desde pequeno, né? Desde, comp, compito de bicicleta há anos, competi de BMX quando tinha oito anos de idade. Até eu competia para a mesma equipe que o, que o Raveli competia. Era lá em Tu, uh, para a equipe que era da bicicletaria Tomba. Você tem uma ideia <risos> como vai ser. E eu, eu sempre fui do, do, da lama, né? Eu sempre gostei de, de, de trilha e tal. Mas quando eu comecei a trabalhar no Pão de Açúcar, aquele ritmo maluco, né, de varejo, uh, o Pão de Açúcar tinha um, um time. De triatlon, que sim. na época o, o Marcos Paulo Reis era o, era o, o coordenador da, 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 desse time. E, sim, foi um dos principais benefícios de trabalhar lá. Logo, né? quando eu comecei, já me falaram: olha, você tem esse, esse, esse benefício, quando me falaram do benefício do treinamento, falou, esse é o melhor de todos. E aí que eu comecei, na verdade, eu comecei primeiro o triatlon e depois o ciclismo de estrada.
0: Olha, eu sabia disso, não.
1: É, pois é. <risos> Fiquei pouco tempo no triatlon, acho que três anos só, cansei de me machucar, sou pesado, né? Peso 100 kg você machucar na corrida, falei, oh, não, é, não é minha praia, não.
2: E é desse período que a gente fala aqui, de 10 anos atrás, 2012, quando até com uma relação com a família Diniz, desagou num projeto de fazer uma bicicleta de madeira. Uh, como
1: é que foi essa conversa? Minha paixão pelo ciclismo de estrada indo para o ano 2000, 2000 2001, mais ou menos. Né? Foi ali que eu comecei. Aí eu acabei saindo do, do, do GPA, aí uh, uh, virei, virei consultor, comecei a fazer vários projetos e fui fazer um projeto com a Sônia Diniz e o Bruno Diniz, a, a irmã do Abílio e, e o filho dela, o Bruno. E esse projeto consistia em ajudá-los a montar um, um, um business de importação e distribuição de produtos relacionados a design, né? de uma marca chamada Celete. Começou o projeto né trazendo... É, 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 itens de, de designer, né? é, móveis, utensílios, até um, um momento que, numa reunião com, 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 esse, com, com o Stefano, ele me contou da paixão dele, que era a bicicleta, né? e que ele tinha uma marca de bicicletas que ele fazia de uma forma quase que artesanal, que é uma marca chamada Abit. É, são bicicletas, um luggage, né com, com cachimbadas, um estilo totalmente retrô, estilo pisteira, enfim. E, e ele falou: Pô, por que a gente não faz um, um teste? Né? Por que a gente não traz isso para o Brasil e. e e vende ela de uma forma diferente, né? A ideia era vender como se fosse uma obra de arte que a pessoa pudesse pedalar, né? Apostamos e trouxemos um container das da, da Abits, isso foi 2012, né? E foi aí que começou a história da bike de madeira, né? Porque uh, a gente trouxe uma bicicleta super conceitual, uh, aliás, a bicicleta é uma delícia, eu tenho uma até hoje, uh, só que o problema era, já que era uma obra de arte, que as pessoas vão expor essa obra de arte na, na casa dela, né? Que é o grande problema nós ciclistas, e nós todos ciclistas, né? A gente tem uma bicicleta maravilhosa, a gente, a gente ama a nossa bicicleta, só que sempre é um perrengue, vai pintura como, onde é que se põe, onde é que guarda, eu não sou louco de deixar bicicleta em garagem, então eu quero deixar no meu apartamento, enfim, é sempre um problema. E eu comecei a pesquisar e achei um cara, é, um carpinteiro, que tinha acabado de lançar um produto chamado Bike and Books. Era um suporte de bike é, de parede, onde você colocava bike e tinha espaço para colocar livros também. E achei aquilo genial. Né? E encomendei pra, com eles, sei lá, acho que 30 unidades daquele negócio. O cara ficou maluco, como assim? 30, né? É, é, é um, <risos> o, o cara era um, um artesão acostumado a fazer peças únicas, né? Ele falou: nunca fiz tanta peça assim, né? Convidei ele para visitar a gente para mostrar o projeto, né? para ele poder entender o, o qual que era a necessidade. E quando ele veio me visitar, a gente ficou batendo papo E ele falou, putz, cara eu Adoro bicicleta também Inclusive eu tenho um projeto De uma bicicleta de madeira Que eu fiz um protótipo aqui Usei uma vez em volta do quarteirão Nunca mais usei Tá encostado, né? E aí eu fui visitar o projeto dele né Fui conhecer o projeto dele Então fui lá no ateliê dele Lá na, na, na Zona Leste E cara eu dei de cara com uma bicicleta, uh, uh, mais speed. E aí sim, eu sou, eu sou eu sou velho, eu falo speed mesmo, não é nada de road, mais speed. <risos> uh, uh, aí, olha que eu, eu vi a bicicleta, eu fiquei maluco. É né? engraçado que o, o Jonas, né? Que é o, que é o carpinteiro, o é um artista, ele, ele não é um cara alto, né? E ele fez uma bicicleta de 56. Eu não entendi por que também. Falei, cara, eu quero testar esse negócio. E, e, empresta pra mim. Ela era um quadro road, né? Uh, e tal, com componentes um componente super simples e tal. Peguei a bicicleta e fui pra Romero com ela. Cara, assim que eu cheguei em Romero, comecei a pedalar lá, eu fiquei maravilhado. Né? Maravilhado. Primeiro, porque o design dela é impressionante, né? Todo lugar que você vai com a bicicleta de madeira pode ter a super bike do lado, mas o cara vai levar a bike de madeira, né? Chama muita atenção. Ainda mais para a bicicleta Speed, né? E segundo, e principalmente, porque a bike tinha um conforto absurdo, muito confortável. E aí eu estou falando de conforto ao rodar mesmo, né? Aquelas imperfeições do asfalto que, que, que muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, transfere para o seu corpo, né? Ainda mais para quem pedalou já com pneu é, é, 23, 21, uhum. até, né? Naquela época, imagina, você ter conforto, você precisava ter uma bike muito mole, né? muito, é, com quadro super flexível. Né? Uh, e hoje em dia você anda, anda com 28 e tem super conforto, mas aquela bicicleta ela está ela com o pneu 23 e um conforto absurdo. E eu fui pesquisar sobre, né? por que, que será que ela é tão confortável assim? Uh, e que eu entendi que quadro de madeira, ele absorve as vibrações do solo por conta das fibras. Ou seja, as vibrações ficam nas fibras da madeira. Ao contrário de uma bike de bambu, por exemplo. O bambu transfere inteiro para você. Né? A bicicleta de bambu é, acaba sendo mais desconfortável até quase do que uma bicicleta de outro material. Agora a madeira não. A madeira absorve boa parte da da, 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 da vibração. E aí começamos a conversar sobre desenvolver um projeto mesmo, de uma bicicleta de design, mas que dê para usar e que seja confortável. né? O foco em, em endurance.
2: Agora, Edu, quando a gente fala de madeira, a gente pensa em rigidez, né? Duro feito pau, essas palavras do palavra. Como Palaveto. Que uso da madeira se tem para uma bicicleta e você ter a palavra confortável? Porque como se fala, para mim, em madeira e confortável? Ou é uma tábua que quebra, ou é uma tora que é, é, tortura.
1: Você tem toda a razão. O, o que acontece, a madeira, quando a madeira, ela, ela tem a rigidez que a gente quer para a bicicleta poder ter desempenho, ela acaba sendo pesada demais, ou dura demais, e pior, ela empena. Uma, uma madeira bruta, ela acaba com... com, com interpéries, com chuva, ela acaba empenando. né? Então, é um problema. Uma tábua, ela realmente é flexível, né? você consegue trabalhar bem ela, só que não tem a rigidez que você precisa, enfim, não 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 serve para pedalar. O segredo é fazer um compensado. Quando você faz um compensado, ou seja, quando você pega várias lâminas de madeira e cola, uma lâmina com a outra, você impede que a madeira empenhe, ou seja, ela passa a não empenar mais, ela fica ela fica super é, é, rígida. Você consegue é, flexionar ela é, usando é, vapor e moldes para poder fazer formas é, é, circulares. Então, por exemplo, o stay traseiro, né é, você consegue fazer ele circular para ele ficar é, é, esteticamente bonito e ao mesmo tempo funcional. E usando a madeira correta ou mix das madeiras corretas, você consegue ter a rigidez que você precisa.
2: E aí a pergunta, quais as madeiras corretas? Porque é uma infinidade de madeiras que existem na face da terra.
1: Existem várias formas, né? mas a gente chegou à conclusão que usar teca e maple era um mix interessante. né? Teca é uma madeira que se usa muito para barco. Uh, porque ela tem uma característica muito muito especial, que é resistência à luz solar, né? ou seja, você pode ela pode ficar no tempo que, é, que ela dura muito mais, resistência à água, ela é fácil de manusear, você consegue fazer formas com ela de uma forma incrível, né? então você vê um, um barco, você consegue fazer várias, várias curvas e, e, e ela acaba é, aguentando isso, e ela é uma madeira leve, ela seria uma madeira perfeita para fazer o projeto, só que, faltava a rigidez nela, né? Então a gente resolvia vários problemas na construção do quadro, mas faltava a rigidez. E a rigidez a gente buscou na, na maple. A maple é uma madeira muito típica, principalmente na, na América do Norte, né? A, a, a maple ela é uma madeira que ela é muito rígida, muito rígida. Ela é muito resistente, inclusive a fungos. Ela, ela dura muito. E é uma madeira que, mesmo sendo rígida, das madeiras rígidas, ela é uma das mais leves. Então, a gente fez um mix com essas duas madeiras, ou seja, literalmente, um sanduíche, como se fosse um Lego, né? juntando essas duas madeiras, onde a gente colocou mais maple nas áreas onde precisa ter mais rigidez. né? Então, por exemplo, lá onde fica o movimento central, na caixa de direção, no no esteio traseiro, e usou a, a, a teca para fazer o um revestimento externo e uh, uh, onde você precisa ter, uh, uh, precisa ter mais leveza né? e também uh, uh, uma flexibilidade melhor na construção. Então foi, foram vários testes, Todos nós fizemos oito protótipos, né? misturando a madeira e vendo uma, qual que é a melhor composição e espessura para poder chegar no produto final. Então, ao todo, era um, um sanduíche de oito camadas de madeira.
0: Pra, pra, no modelo final, ele tinha oito camadas? Oito camadas de madeira. Ô Edu, e até chegar nisso, você está contando aí já o resultado... Qual que foi uh, o tempo, assim, como é que foi a, a, a vivência disso? Porque eu imagino que você deve ter partido do ponto de partida de uma bicicleta, dois triângulos, e, e começou ali a colocar todos os elementos, né? Tanto a parte artesanal é, do Jonas, a parte da geometria e a pedalada em si, que é a experiência de, de estar ali em cima da bicicleta. Como é que era, como é que foi esse processo? Como é que Quanto tempo durou isso? É, do, do, vocês partiram no protótipo que ele já tinha, mas... É de pegar o primeiro protótipo já com, a, com as quatro mãos e, e ir seguindo em frente?
1: Ao, ao todo foram dois anos de, de desenvolvimento. Nesses dois anos, eu, eu, assim, primeiro nós partimos da, da, da premissa que precisamos ter uma geometria ideal. E eu comecei a, a lembrar das bikes, como eu gosto muito de testar bike, de, de, enfim, eu sou um cara pesado, né? mas eu, eu, tenho, eu tenho uma sensibilidade boa para isso, porque devido ao, ao meu peso, Toda vez que eu vou pedalar, e eu, eu testo muita torção da bike. né? Então, eu na hora de escolher uma bike, eu sempre vejo uma bike que torce menos né? Uh, e, ao mesmo tempo, seja confortável. Uh, e a bike mais incrível que eu, que eu tinha pedalado até então foi uma BMC, uma Road Racer. Uh, eu tinha achado aquela bike incrível. Ela, ao mesmo tempo, era uma bike de Endurance que é, entregava um conforto absurdo, é, mas tinha um desempenho legal. Partimos daí, né? Falei, bom, ao invés de ficar... Eu comprei livro pra caramba, viajei, comprei livro sobre geometria de bike, fui estudar, fui estudar, fui estudar. Falei, quer dizer uma coisa? Eu vou pegar a geometria de uma bike que eu curta, a partir daí a gente vai mexendo em cima dela. Né? Então a gente começou copiando a Road Racer, hips liters, né? Cada ano fizemos o, o segundo protótipo, né? o, aquele primeiro... Foi, foi mais um ensaio do que outra coisa, né? E foi um teste mesmo na estrada. né? Quem me, quem me conhece sabe que desde aquela época todo treino, prova, letapa, eu só fazia de bike de madeira. Podia ser a prova que fosse, até o próprio o Arápio organizava o giro da race, né, que era uma prova de etapas tal, e eu ia para o giro da race com bike de madeira, e enfim, tudo que eu fazia, eu fazia com bike de madeira. E eu, fui quebrando... Eu... Fui quebrando, fui quebrando.
2: <risos> então, Edu, essa é a minha pergunta. Antes da gente... Porque tem uma história vindo aí, mas antes da gente... Vamos falar do material madeira. O que, que você aprendeu com esse material? Por exemplo, ele quebra de uma hora para outra? Como é que é a manutenção? Até como é que vocês, no, no, no produto, na oferta do produto, estavam? Porque... A madeira, o cara pegou uma chuva, aí ela encharcou inteira, empenou. O, o, o que, que vocês aprenderam quer dizer, desse material,
1: do uso dela
2: de estrutural e do uso dela de manutenção?
1: Sabe que é engraçado, né? As pessoas compram bikes caras, né? E acham que a bike é um tanque de guerra, né? E que não, não precisa cuidar. O que, que eu fiz? Eu, eu parti da mesma premissa, né? Eu não cuidei da bike. Eu, eu testava bike sem cuidar. Então, só para você ter uma ideia, eu transportava a bike no REC na chuva chegava em casa e não enxugava. eu falei, oh, eu, vou, eu vou fazer exatamente como um ciclista mediano faz né quer pegar a bike, usar deixar ela molhada e pronto né? para justamente testar os, os, os limites né eu já sabia através obviamente do, do conhecimento do Jonas de que a madeira é um material que é, é, é fácil você perceber se ela vai estourar né primeiro que ela não, ela não quebra de uma vez de uma hora para outra você vai sentindo as fibras dela quebrando e você, não só visualmente, como usando o produto, você consegue saber se vai, se vai dar problema. Então, depois de cada pedal, eu olhava a bike inteira, inspecionava e via tem alguma rachadura? Tem alguma coisa que está que tá, uh, prestes a quebrar? E aí que a gente descobria onde é que estava o problema. Mas na prática mesmo, a madeira ela avisa. Ou a bike começa a ficar mais flexível do que é normalmente, ou você começa a ouvir o barulho do cleque, né ela não vai quebrar de uma vez. E o que aconteceu, inclusive, foi até engraçado, o primeiro uh, aprisado que a gente teve é que o problema não é a água em si, o problema é a água que cai no seat tube, que entra no canote e fica empoçada dentro do seat tube. Primeira vez que achou ali, porque é uma área que não seca fácil, né? tinha um dreno para a água sair, mas o dreno não era grande o suficiente e uh, não era é invernizada por dentro. Então a água fica bem postada lá e rachou. Foi aí que a gente nesse processo todo a gente começou a, a passar um selante dentro também para poder uh, resolver essa questão. Mas na, na prática é madeira não precisa ficar é, que é um que é barco, né? Você usa um barco, barco de madeira você não precisa ficar enxugando ele, né? Você tem, você, tem que, você tem que. Você tem que fazer Seria engraçado pessoal. você comprar um barco e falar assim: ó, tem que enxugar todo dia. Pois é, cara. Imagina só os vikings enxugando o barco toda vez, né? Mas você tem que fazer assim, pô. Na, na época dos vikings os caras, o que eles faziam? Pô? lixavam toda hora o barco, passavam, acho que era óleo de de baleia, não sei o que elas usavam lá para misturado com piche, não sei. Mas você tem que fazer uma manutenção diferente. né? Então, toda hora você tem que dar uma lixadinha de leve e passar de novo. A gente não usa verniz, a gente usa um outro produto, óleo de tung. Tung é uma árvore que tem um óleo você sela a madeira e deixa os veios mais aparentes, né? Fica super bonito. Então, uma vez por ano, você passando uma lixa fina e passando esteio, o quadro fica novo. Edu, eu imagino que com essa
2: característica artesanal e a baixa escala, o valor que vocês conseguiam vender essa bicicleta para ter algum lucro era devia ser alto, né? Quanto, a quanto vocês vendiam essa bicicleta lá em 2012,
1: 2013? Ah, putz, aí, aí, aí que a gente começa o problema, né? A gente chegou. Come, começou por 3 mil reais. E aí a gente foi subindo uh, para sete. Né? É, é, a gente foi vendo que realmente tinha que, que, que ter lucro e, e, e tinha que pagar, os custos eram muito altos, né? uh, mas o preço final acabou ficando em sete mil reais. E o engraçado é que as pessoas achavam caro. Né? O quadro leva um mês para ser feito, totalmente manual, e falando mil reais é, 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 é muito caro. Prefiro um de carbono. E pesava quanto? O quadro pesava em torno de um quilo e meio a mais do que um quadro de carbono. Que não é absurdo. Não é absurdo.
2: Ela ia ficar em quê? 8, 9 quilos montada com roda de grupo?
1: A a minha, a que eu usava, era tamanho 57. Eu usava ela inteira, com campanholo, com com uma roda fulcro, uma Racing Zero. Ela pesava oito kg. e novecentos, E você com cem quilos,
2: então oito kg não, não vai ser isso que <risos> o <no>
1: conjunto, <risos> a
2: ciclista e bicicleta vai fazer a diferença de chegar lá em cima no alto E, né?
1: Eu tava, eu tava pior, eu tava com 110 e dez quilos,
2: mais, mais É Uma empresa francesa levou essa bicicleta até a França.
1: É, foi essa, essa, essa história foi, foi, foi muito legal. Eu em 2014 eu trabalhava no Caifu, né? Eu era o head de marketing lá e me convidaram para acompanhar o Tour de France, né? O, o Caifu, na época era patrocinador do, 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 do da camisa de bolinhas, de, né? De bolinha. É, é, do Caifu e eu falei: "Bom, maravilha, vou para lá". E o presidente do era... Brasil
2: era ciclista, né? O presidente Caifu Brasil.
1: O presidente do Caifu no Brasil é o Charles de Martins, é um francês que acabava de ir para o Brasil e ele pedalava e muito. Cara, é, é até engraçado, né, quando ele veio pro, pro Brasil e assumiu a posição, né, sei lá, dois dias depois a secretária dele ligou e falou, Du, pelo amor de Deus, você tem que dar um jeito no Charles, eu falei, por quê? Não, porque ele tá saindo pra treinar sozinho na Marginal, <risos> Ou seja, ele, ele era maluco, né, adorava bike, adorava, ele, ele, ele tinha sido presidente da Aerocar. Um patrocinador aqui,
0: então, da, da equipe do Volkler, né, que também era uma equipe, que uma marca que, que também apostava no ciclismo, né.
1: Exatamente, exatamente E foi ele que me convidou para ir para a França Para acompanhar o, o, o tour Aí ele quando ele me convidou, ele falou Edu, é, leve equipamento de bike Porque é, é, nós vamos participar de um evento Que vai acontecer no penúltimo dia do tour Vai ser um pedal beneficente em prol de uma, de uma ONG que ajuda crianças com, com problemas cardíacos na, na, na África. Uh, e a gente ia percorrer o mesmo percurso dos profissionais antes do contrarrelógio, que era o penúltimo penúltima etapa, que, enfim, ia coroar o, o vencedor do tour. Né? E falei, bom, maravilha, vou, vou levar meu equipamento, mais, vou levar minha bike também. né, Já que eu vou para a França, cara, vou, vou pedalar lá, vou, vou, vou levar a bike de madeira para pedalar lá. Eu levei a bike, enfim, me diverti tabu, né? Pedalei muito com a bicicleta lá. E quando chegou no dia anterior do evento, eu fui testar a bike e a, a, aproveitei e fui conhecer a equipe Eurocar, né? O Charles tinha falado para mim, falei, seguinte, a, a Eurocar vai lá convidou a gente para jantar com eles, vamos lá conhecer a equipe, né? conhecer o, 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 os atletas, tá? falei, eu falei, óbvio, mas eu quero conhecer os mecânicos, eu não quero conhecer os atletas não. Eu, eu, os, caras eram, os caras eram patrocinados pela, pela Bianchi, pela, desculpa, pela, pela Conago e Campagnolo, ou seja, cara, prato cheio para quem gosta de ciclismo. Né? Hum. Uh, e, fui, e fui de bike e levei a minha bike lá. Quando eu cheguei, os mecânicos ficaram Maluco, eles olharam a bicicleta, simplesmente desmontaram a bicicleta inteira. O engenheiro da equipe começou a olhar a bicicleta e falou: como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Começou a dar um monte de pitaco, eu, obviamente, anotando tudo, né? Tudo que ele falava e anotando, desmontaram a bicicleta, trocaram rolamento, trocaram cassete, botaram, botaram tudo, só, só não trocaram o, o ergo power e, 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 os, uh, 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 e os câmbios. O cara, eles trocaram tudo, e enquanto eles mexeram, eu, eu ficava babando nas bicicletas. Né? E aí ele falou, Eduardo, não, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vamos vamos conhecer aqui, equipe, Falei, tá bom, vai, <risos> beleza, e, e aquele ano foi o ano de Copa do Mundo, né, e nós tínhamos Copa contratado o PED, é, Copa no Brasil, e nós tínhamos contratado o Pelé para ser o grande propaganda, né, uh, uh, e o Charles, no, numa das, das, das gravações, ele tinha pedido para mim, Edu, você consegue é, é, autógrafo do Pelé, é, eu preciso de três autógrafos, um para mim, um para o meu filho, e um autógrafo para uma pessoa X, né, e lógico, né? Ele peguei os autógrafos né, Com o Pelé uh, Tiramos foto, né? Dei de autografando a, 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 Justin, não, a, a camiseta E eu levei para França que ele pediu para mim, olha, leva lá pra, na França E leva no dia do encontro da Eurocar Levei lá no encontro, o Charles pegou Chamou, e agora eu esqueci O nome do chefe da equipe da Eurocar na época cara, Esqueci, mas chamou o cara e falou Olha, o Eduardo tem um presente para você E eu dei a camiseta do Brasil Com o autógrafo do Pelé, com o nome dele escrito Pro cara o cara chorou, mas ele chorou que ele parecia uma criança. Uh, e ele falou o seguinte, era o meu sonho de infância conhecer o Pelé, porque eu vi ele jogando, Para mim é o melhor esportista que eu já vi na minha vida, Sei, um francês falando, né? O cara chorou que nem criança ficou maravilhado aquilo lá, enfim. De presente, eu ganhei uma acunada do time, é, tá comigo em até hoje, mas foi presente por conta disso. Aí no dia seguinte teve um evento, né? Eu, eu com a bike impecável. Teve um evento, cheguei no evento um pouquinho antes e comecei a circular entre as equipes. Né? Uh, foi engraçado porque, quando eu passei na, na, na em frente da BMC, na época que existia a equipe BMC, os mecânicos me pararam começaram a tirar foto, eu tenho foto disso, né, começaram a tirar foto da bike e tal, e o um engenheiro da equipe começou a olhar e falou, nossa, que geometria perfeita, eu falei, é, eu copiei da tua bike. <risos> <risos> o, o cara morreu de dar risada, ele me deu uma das dicas mais valiosas, né, é, é, na época ele falou, olha, cara, tá incrível, só que se eu fosse você, eu tiraria material da, da junção do Top Tube com o City Tube, tá, tá, tem muito material aqui, você não precisa, e colocaria mais material na, no, no movimento central, Porque desse jeito você vai acabar quebrando né? Então foi foi a dica de ouro Porque realmente acabou quebrando exatamente onde ele falou E a gente consertou isso no projeto Usando a dica que ele deu na época E outro fato fato interessante Que o, o, o pessoal da Astana Quando eles viram a bicicleta Eles pegaram a bicicleta e foram na tenda da, da, da UCI, onde eles estavam fazendo a verificação das bicicletas, né? para autorizar os ciclistas a fazerem a prova, né? E o cara, com o maior cara de pau, chegou pro fiscal do UCI e falou: tá aqui, é com essa bicicleta que o ele vai fazer. <risos> Não, não pode. Foi por que não? Aí começou a discussão, né? Aí começaram a tirar sarro, não, não é não, tá? Largada para o evento, eu pedi autorização para o pro, pro Dominique Bergan, né, que na época era o, era o presidente e, e um dos donos da, 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 da LUC. A Luke que estava patrocinando esse evento, uh, e esse evento, ele largou exatamente no trajeto que, o, que os prós iam largar, acho que duas horas antes, e interessante que todo o público já estava esperando os prós, né? ou seja, Sim. a gente largou e fez o trajeto com as pessoas achando que nós éramos os prós. Né? Então foi aquela festa toda na, na, na largada. Aliás, eu, eu caí na largada, tinha um fio, um fio de, de, no chão de, de, de câmera, no cameraman, eu passei, é, é, não vi, passei de lado, acabei caindo. É, mas o engraçado foi que antes da largada, o Dominique, né, o, o, o cara da Luke, eu tinha pedido autorização para ele, porque como era vindo da Luke, todo mundo estava usando bicicleta Luke. É, e ele falou, não, com essa bicicleta de Madeira, você pode fazer, e um cara do lado dele virou e falou, você pode fazer, mas duvido que você termine e eu respondi pra esse cara, assim vou terminar e vou terminar na tua frente (risos) nada mais nada menos do que terminar né? o texugo
2: (risos) (risos) a falta de noção é uma bênção
1: <risos> cara, e ele nem te empurrou. Ele, porque... <risos> <risos> ele nem me deu soco na cara, né? Que nem ele fez lá com aquela greve lá no. no, no... Acho que foi, sei lá em 89, não lembro quando foi. Ele, ele deve ter foi. achado
2: você com cara de Greg Lemon.
1: Teve pena, é, né? <risos> mas foi... mas a, gente deu, a gente deu risada, né? E até ele, tem, tem foto, ele pegou a bike, levantou a bike e tal. Ele foi assim, ficou dando risada, ele falou: realmente falou: parabéns, duvido, duvido que você termine mesmo, né? E foi, e foi um, um pega para gigantesco, porque eu falei, cara, vou ter que chegar na frente desse gordinho, ele tava gordinho na época, né, <risos> eu vou ter que chegar, eu também, né, eu consegui isso mas é, é, é... eu fiz umas imagens bem, bem legais, tinham várias pessoas interessantes, uh, no fim não cheguei na frente dele, mas bom, não um chegar na
2: frente dele, mas você chegou, você completou. <risos>
1: Não, eu completei, completei, numa é boa Quando eu completei, eu tive uma surpresa incrível né? Eu completei e aí estava assim Você vai para as zonas de dispersão né? porque, E tinha que rápido, eu pessoal acelerando que os prós estavam vindo, vindo lá atrás né? o, o contra-relógio já tinha largado Ou seja, a gente tinha que sair rapidinho Os caras pegaram a bicicleta e falaram Não, não a bicicleta você põe aqui eu Deixaram a bicicleta do lado do pódio Me deram um, um capzinho e falaram Você me segue, e me colocaram em cima do pódio e eu, cara, o que está acontecendo? ele falou, não, você vai ficar aqui e tal, você vai vai ajudar a gente imagine vocês que quando terminou a etapa, o Nibali foi foi campeão, obviamente, do do, do Tour aquele ano, a Saga foi camisa verde o Tontão aqui em cima lá em cima do, do palco Uh, do lado de, de, de duas pessoas, dois outros patrocinadores, Bernard Reynaud, entregando, dando os parabéns para os campeões, cara. E o pessoal aqui no Brasil ficando maluco, né? Falei, pô, o que você tá fazendo lá, cara? Eu fiquei
0: completamente maluco. <risos> eu vi isso ao vivo, Edu, e foi uma das coisas mais insólidas que eu... eu falei, pô, conhece esse cara. Poxa, conhece esse cara. Pô, é o Edu, cara, é o Edu. O Edu tá no pódio do Tour e tal, e eu não entendi o que, que tinha acontecido, como é que você tinha parado lá. Eu falei, poxa o que, que ele fez, como é que, como é que história é essa? E logo você depois explicou o que aconteceu e, e foi super feliz né, nessa experiência. Né?
2: Agora, Edu, Pô, você, você foi... que é o um cara de marketing, é, esse product placement é, não tem preço do que você narrou, do quantidade você de... Você não tinha os cartões de visita? Você está interessado em comprar uma? Está interessado em comprar uma?
1: Olha, Alvaro, eu vou te falar uma coisa, cara. Sabe, casa de ferreira espelho de pau, né? Eu não fiz isso e me arrependo amargamente porque o mercado para essa bicicleta era lá, não era Brasil. Não fiz isso lá, mas eu corrigi isso depois no Brasil. Quando eu voltei ao Brasil, eu corrigi isso. E foi ali que a gente desenvolveu o, 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 o produto final. É, testei ele por mais seis meses antes de, de, de vender. É, de testei com, nas condições mais absurdas do mundo. Né? Fazendo, fazendo tudo que eu tive tipo de prova. Não, não, não secando a bike depois de, de chuva. Ou seja, a bike não deu mais problema. É, foi aí que a, a Shimano me chamou para desenvolver um projeto em conjunto com eles. Eles iam lançar um grupo novo, eles já tinham lançado lá fora, iam lançar aqui no Brasil, um grupo chamado Metré, um grupo focado em bicicleta urbana, com um conceito bem interessante. E eles queriam lançar esse produto usando um quadro diferente. Só que tinha um problema, esse grupo só era uh, freio a disco. Não existia ele hum. freio mecânico. Que é outro é, bicho, muito... né? porque
2: a, a, as forças físicas de uma bicicleta de disco são muito diferentes de uma é, de pinça, né? de freio de aro.
1: Exatamente. O triângulo traseiro teve que ser totalmente redesenhado, totalmente. E foi super complicado, porque não só se preocupar com a passagem do um do, do, do conduíte que é maior, né? ou seja, o conduíte de, de do hidráulico é, tem um calibre maior, mas principalmente com a torção do freio disco num lugar onde normalmente não teria torção. A gente conseguiu desenvolver isso. A bike ficou incrível, incrível. Nossa, a bike ficou... Como ela ficou linda. E a Shimano nos coroou com a exposição dela no stand deles na Shimano Fest, no lugar em destaque, assim, principal. Então, então, você tá. chegava na Shimano Fest, você viu o stand da Shimano, você vê a bike lá, ali é, é, no primeiro plano. Foi incrível, assim. Ali foi... foi realmente foi a colação do projeto que, que deu muito sucesso.
2: Agora, Edu, você o tempo todo está usando o verbo do passado. Ouvindo esse desenvolvimento, ouvindo o pedigree desse projeto... Como é que eu compro uma?
1: Bom, nem nem tudo são flores nessa vida. O meu sócio, o o Jonas, é um um dos caras mais geniais que eu já conheci. Um cara incrível mesmo. É uma pessoa incrível. Um ser humano incrível. Só que é um artista. E como todo artista, tem dificuldade em fazer qualquer coisa em escala. Foi muito difícil desenvolver aquilo em escala. Foi, nós tentamos contratar pessoas para aprenderem, a gente não conseguiu fazer elas aprenderem. E é fato que a bicicleta nunca se tornou um produto viável por conta da escala. E aí eu acabei desistindo do projeto, porque é, eu estava vendo que eu estava travando... A... A, a, a vida do Jonas é né, no, 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 no produto que era difícil de ter escala. E cara, ele adora criar coisa. Ele precisa ter uma ideia. Um, um amigo dele teve filho, um amigo dele adorava viking. Ele fez um peso e forma de, de barco viking. Sabe? então o, o, o cara é, é um cara que você quer fazer qualquer projeto diferente com madeira, é o cara fazer isso, mas não é o um cara para ficar preso num projeto de uma bike só. Você precisa ter escala, você precisa ter produção em massa e assim por diante, né? Então eu acabei desistindo no projeto. Uh, o Jonas ainda faz sobre, sobre encomenda. Pesquisar sobre carpintaria brasileira ou húngaro Cycles, tem, tem no, no Instagram, é só mandar mensagem para ele, pode mandar para mim o caminho, ele ainda faz sobre encomenda, mas eu acabei saindo da história inteira porque não, não, não fazia sentido como business. Né? E, enfim, tá, tá, tá lá, o projeto está vivo. Agora, Edu, às vezes
2: a gente tem lucros de, de moedas diferentes, é, e a ideia desse podcast, inclusive, é homenagear essa tua jornada. Do ponto de vista de dinheiro, de caixa, de pagar a conta, não imagino que mudou a tua vida pode até ter atrapalhado. Mas o que você narrou para a gente de 2012 até 2019, eu acho que você não compra isso. Seja, só você que viveu, como é, o Leandro mencionou, de estar tá na transmissão global do tour lá no pódio, de conhecer os irmãos Campana, de conhecer do material da madeira.
1: Você, não você tá razão não foi não foi peso algum muito pelo contrário foi, foi é, é muito legal você pegar uma coisa diferente né, um, um tema que você gosta né então eu sou apaixonado por bicicleta desde, desde que eu existo né e poder fazer e, e sou apaixonado por por, por carpintaria né? então poder juntar essa paixão pela pela pelo fazer pelo do it yourself pelo pela, pela carpintaria pela madeira em algo e um produto viável foi incrível né? então não é, não me arrependo nada muito pelo contrário e, e vivam querendo alguma sana para me postar nesse tema também, não me importando com dinheiro, qualquer coisa que a gente faça com tesão com paixão e que a gente realmente consiga mostrar para o mundo que é, é, não é só dinheiro né? é, dinheiro é importante sim, é legal mas cara, é, é, tentar fazer algo diferente é, vale a pena Ouvinte, você que tem
2: lubrificante de corrente nas veias uh, e algum capital, que tal ligar para o Edu e renascer isso e com foco de tudo que ele aprendeu de Europa com esse pedigree que esse projeto tem
1: olha agora vou te falar cara, tem tem, tem projeto bom de coisa
2: você que quer
0: investir precisa de uma boa ideia ligue pro Edu Edu tem ótimas ideias Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade, a caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Essa bike de madeira é incrível! E eu sempre fico na dúvida se vale mais a pena usá-la ou colocá-la numa parede, porque é também uma verdadeira obra de arte. O podcast continua agora, ouvindo o Marcos Ribeiro, que conta pra gente a experiência de como nascem as bicicletas da marca Caloi. Se liga! Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter sua companhia aqui nesse podcast. O prazer é
3: todo meu, agradeço o convite, sou um fã de carteirinha aí de vocês,
0: é um prazer estar aqui com vocês.
2: Marcos, é um privilégio pra gente, e só pra dar assim, uma apresentação pro ouvinte, você hoje na Caloi é head de inovação de produto, engenharia, responsável pelo canal digital de varejo, plataforma de OEM, e vocês fazem bicicleta para outras marcas, analytics e insights, pouca coisa. Assim, você não dorme, né? Pedala, é... Marco!
0: <risos> então, eu sou muito cara do
3: commute. Eu venho trabalhar e volto de bike. Assim, eu sou muito nessa pegada. O Rocha, né? Que é o nosso diretor aqui, é aquele cara da madrugada o cara que vai para USP, para Band. Eu não consigo sobreviver a um dia de trabalho acordando quatro e meia, cinco horas. Então eu prefiro praticar o meu esporte na idas e vindas e do trabalho.
2: Agora, só para dar um rewind e a gente voltar para hoje. Há quanto tempo você está vivendo no mundo da bicicleta e você já teve experiência em outras empresas até chegar à posição e à liderança que você tem hoje?
3: Exato, eu estou há 11 anos no mercado de bike. Comecei na Specialized do Brasil, e ali eu costumo dizer, aí, independente das marcas, né, de trabalhar hoje na concorrência, é de ter uma grande oportunidade de aprendizado. Né? A Specialized foi uma, uma, uma ótima escola, foi meu primeiro momento de ir trabalhando no mercado de bicicletas, e desde 2015. Eu estou aqui na Caloia. Então eu venho aqui desde a entrada, lá nos dias de 2015, trabalhando primeiro com canondeio e posteriormente agregando as marcas da Calóia. Aí também teve um momento que tinha GT, Chuin, Monguzi, todas aquelas marcas do Grupo Dorel. E hoje eu fico mais responsável por Canondeio e Calóia aqui na na Caloia
2: que, lembrando, a Calói é uma marca icônica para todo ciclista brasileiro. A minha primeira bicicleta foi Calói, foi na época da campanha Não Esqueça da minha Calói de Natal, que foi brilhante, comprada na Mesbla, e foi onde eu, no final da minha adolescência, comecei a pedalar. Como é você ter a responsabilidade de estar numa empresa que tem essa dinastia, que tem essa história?
3: Pô, é uma ótima pergunta, porque... Eu costumo dizer que quando eu trabalhava na Specializer, eu ainda não tinha uma noção do que, que era o mundo da bicicleta. E quando você vem para a Calói, você começa a entender a dimensão do que é a bicicleta no Brasil. Porque é onde você começa a entender com quem é o grande consumidor. né 80%, 85% do mercado brasileiro, eles são consumidores de entrada. Então, a grande volume né, de todas as marcas, você está falando de bicicletas, por exemplo, em preço ponta de consumidor, que a gente chama, até 5 mil reais. Então, quando a gente está batendo um papo aqui com vocês, eu estou falando com um nicho de mercado né, que vocês conhecem, é o Dura Ace, é o Red. Esse, esse, esses são os caras que realmente são os mais exigentes. Só que você começa a atinar. E quando você atina para o tamanho desse mercado e como ele é movido, você entende num ponto de... Cara, como é que é a força da Caloi, né? O que que a Caloi representa aqui dentro? Então, eu tive alguns projetos aí que foram bem bacanas no decorrer desses oito anos, que é, por exemplo, a Caloi 10, 120 anos, que a gente lançou em 2018, que foi uma edição numerada. Naquele momento, eu caio a ficha. Falo, cara, olha o que que é essa marca. Foi um produto que a gente fez, em menos de duas horas eu vendi todas as 120 unidades. Foi uma briga de foice dentro do mercado, para quem queria a número 1, quem queria a número 79, porque era o ano de nascimento, enfim. Então foi muito importante. Quando a gente foi e entrou, por exemplo, na Extra Light... Cara, aí foi realmente algo que eu falei, pô, a força dessa marca é algo inacreditável dentro do mercado brasileiro. O que as pessoas vinham entrar em contato, e aí o pessoal me acha via LinkedIn, me manda mensagem, pô, cara, eu fiquei sabendo de você, o <risos> de produto. e o cara manda mensagem, fala, cara, eu, na década de 80, eu fui lá e eu comprei na Mesbla, igual você falou, Álvaro, e ah, não, pô, eu comprei no Mapping, que era ah, o meu sonho. E aí você vê que ele tem uma questão de pertencimento, sabe? Tipo, a, a marca gera uma questão de pertencimento muito grande.
0: E é curioso você estar falando isso, Marcos, porque assim, quem tem hoje uma bicicleta com dura-ace, com red, ou o que seja, uma bike de carbono, ele vivenciou essa experiência de ter uma bike de entrada, de ter uma bike simples. Muitas vezes uma Calloy Cross, né, um Extra Light, ou até mesmo andava na Barra Forte da família, andava né, nas bicicletas mais simples. E depois foi evoluindo até junto com o desempenho, vamos dizer assim. Agora, uma curiosidade, quando que você começou a entender que existiam antes? Porque assim, eu comecei a pedalar com Calói, mas eu comecei vendo uma bicicleta pronta, assim, né? Eu não tinha que imaginar a bicicleta antes disso. Quando é que você começou a, a olhar o que vem antes da bicicleta? Vou tentar fazer um storytelling aqui a
3: gente poder fazer uma construção de desenvolvimento, né? Nós temos três fases. Você tem uma, fra- uma fase que é de concepção, e essa fase de concepção, ela é dividida entre workshop, um petit comitê e um bloco de pré-viabilidade. O porquê dessa fase de concepção? Eu, eu, como empresa, obviamente, eu tenho que saber alocar os recursos aonde realmente isso vai trazer o retorno para a empresa. O pessoal, às vezes, acha que pô, o cara de produto ele vai lá e pintou uma ideia, o cara consegue fazer. E não é tão simples assim, nesse ponto. Então, essa, fa- essa fase de concepção era fundamental para que eu possa alocar os recursos corretos no momento certo. Então, como que ele nasce? Ele nasce naquele momento do workshop, onde a gente traz né, as pessoas que são importantes para esse mercado. Então, a gente traz consumidor final, a gente traz lojista, a gente traz um pouco do do nosso comercial. E qual que é essa ideia nesse momento do workshop? É para a gente poder entender qual que é a necessidade do nosso produto. O que, que o mercado está vivendo? E a gente compila nesse momento, a gente costuma fazer isso anualmente. Né? Tem dois dias que a gente chama de workshop, que a gente chama de workshop de inovação, onde a gente traz algumas pessoas, alguns embaixadores, para que possa ali dar uma né, oxigenada no nosso dia a dia. Esse momento é onde a gente começa a ter a boca do funil, onde vêm muitas ideias, onde a gente começa a pensar no produto. Nesse momento, você passa por um petit comité, né? que é literalmente a presidência da Calói e a diretoria. Isso, esses são as pessoas que vêm aqui nesse momento para pensar e falar assim, tudo bem, eu acredito nesse mercado, é o que a gente chama de pitch elevator ali, né? Eu tenho que em cinco minutos vender o projeto para eles e provar que realmente existe mercado e que eu consigo jogar esse jogo, porque não é todo jogo que eu consigo jogar, tem tem, é, tem isso também. E aí você finaliza com o que? Com uma préviabilidade. Então ali é onde eu vejo assim, cara, eu consigo lançar, por exemplo, uma bike de road com 105 num preço competitivo do mercado. É nesse momento que, que realmente eu começo o produto. Ali é o gate zero. Ali é que eu falei, ó, provei para os caras que realmente tem mercado, eu consigo jogar esse jogo e de onde veio essa ideia? Ela não veio do nada, não veio uma loucura. Aí é onde eu entro no gate zero, que é o início realmente de todo o projeto.
2: E Marcos, é, a gente ouve de é, pessoas inspiradoras, como o Henry Ford, né, do carro, como Steve Jobs, do iPhone, de que muitas vezes o consumidor nem sabe o que, que ele quer. Então, o desafio de quem faz produto é dar uma coisa para o consumidor que nem ele sabe que ele quer e precisa. Como é que é esse momento, no caso da tua experiência com a Caloi?
3: A gente está num projeto agora que, obviamente, eu não consigo falar tanto sobre ele. Lamentavelmente. É... <risos> Lamentavelmente, mas eu posso dizer.
2: Próximos aqui... capítulos. Próximos
3: capítulos. Eu posso voltar aqui quando a gente fizer o lançamento. Mas é um projeto Tem interessante. Que
4: suspeita, mas tudo bem, não precisa falar. Né? <risos> Exatamente. É...
3: O que, o, que que, o que que vem nesse, nesse projeto? Né? Então, tentando te mostrar o, que, que, eu, o que, que a gente vê. Esse projeto é um projeto muito de mobilidade urbana. Né? A gente vê muito essa questão das grandes cidades. E ali a gente começa a entender, por exemplo, quais são as dores hoje do consumidor brasileiro. O mercado brasileiro ele tem uma dor muito intrínseca dentro dele, que é a parte de preço ponta. Né? O, a bicicleta é cara no Brasil. Né? Quando a gente fala para alguém, por exemplo, que eu vou pagar 80 mil reais uma bicicleta, o cara fala, não, não pode ser esse não, que você vai pagar o dinheiro também. A gente entrevistou
2: a uma pessoa que o marido falou, vou comprar a bicicleta pra você. É, lá de Betim, que é a Camila do Papo de Oficina. E aí o marido falou, quanto é? Assim, 700 reais? 700 reais? Você vai colocar 700 reais numa bicicleta?
3: Exato. É, é engraçado, eu costumo citar aqui e às vezes você vê bicicleta de aço numa BMW, no rack, sabe? Na, na traseira. Esse, por quê? Porque... Não... não agrega valor, não é todo mundo que entende o valor da bicicleta então quando você pega essa dor, e esse é um dos projetos que a gente está trazendo, é como é que eu elimino essa dor, como é que eu vou atuar em cima dessa dor, como é que eu vou viabilizar, então esse é um dos pontos, Álvaro, que a gente olha muito pro né, pro pro feijão com arroz, que é o que existe, que é o que move o mercado, e a gente sempre está tentando pisar ali numa grama que ainda é desconhecida E aí é realmente onde a gente vai entendendo. Aí é onde é que entra o departamento de A&I que você citou no início, que é o Analytics Insights, onde a gente faz muita leitura de dados. Então a gente está muito em contato, muito em contato com startup, com incubadoras, para poder entender que movimento está existindo no consumo das pessoas. né? Como é que a gente começa a alincar esses pontos? Eu posso estar tá aqui sendo um pouco vago, é que eu não consigo entrar tanto no detalhe do projeto, mas uma premissa básica desse projeto, por exemplo, é que você seja um meio de locomoção mais ágil e mais barato da cidade. Então, a gente quer entender isso. Por quê? Porque hoje você não é mais barato e você também não é o mais ágil. Então, como é que eu consigo trabalhar isso? A gente está bebendo muito também na fonte de automotivo por exemplo. Então, a gente está chegando, por exemplo, em automotivo, o carro hoje como exemplo, que a gente tem falado bastante com o pessoal da Fiat, Peugeot, ele virou o que? Ele virou um celular móvel, né? Hoje você tem lá uma tela que você tem tudo na hora que você conecta. Como que a gente bebe nessa fonte e consegue trazer essa conexão para o ciclista nas grandes cidades?
2: Marcos, um dos temas que nos motivou a fazer esse programa é saber como nasce uma bicicleta. Então, vamos... Tirar você da saia justa do projeto que está aí em forno, e vamos falar hipoteticamente, de forma geral, como é que é o ciclo de vida entre alguém ter uma ideia e uma bicicleta evoluir, ser construída em escala, como é o caso de uma empresa como a Calloy, ou montada, né? e chegando até o varejo para o consumidor, para a minha Calloy 10 que eu comprei lá na Mesbla, há há 50 anos atrás. Em média,
3: um produto desde o momento ali, vamos falar do Gate Zero até a hora que ela chega disponibilidade para o consumidor, vamos falar em torno de 18 a 24 meses. É o timing que você tem. O que que você tem dentro desses desses 18 meses a 24 meses? Você tem a fase do desenvolvimento e a fase da execução. Então, quais são os grandes pontos de dores? né? A gente tem que passar por business case, por exemplo. Isso é uma etapa fundamental de qualquer projeto. O que que significa isso? para quem que eu vou vender, a que preço que eu vou vender, como que eu vou vender esse produto. Então, por exemplo, quando você fala de Zona Franca de Manaus, as principais marcas brasileiras estão na Zona Franca. Você tem um impacto absurdo no Brasil que é frete. Isso impacta diretamente dentro do business case de um produto. Quando você vende para o bike shop, que é o nosso maior volume, não são todos os bike shops que têm a mesma política comercial. Você tem um bike shop que tem uma política comercial de entrada, você tem um bike shop que tem uma política comercial mediana e um bike shop que tem uma, uma política comercial que a gente chama de high. Então ele tem diferentes né, de margem que ele trabalha. Isso influencia dentro do BC. E o ponto-chave que influencia dentro do BC, que é onde a gente se debruça mais, é no custo da componentização. E aonde é a gente vai a trabalhar esse custo. Nós temos três viagens em média para a Ásia. Sempre vai para Taipei, que é a principal feira que acontece e depois a gente vai para a que é a segunda-feira do ano. Por que, que esses dois pontos são fundamentais? Porque é a parte-chave o coração desse projeto. Estou falando do business case, é esse ponto do, do custo do produto é onde a gente trabalha. Agora, como que ele vem? Né? Vem tudo daquele momento de contato com o consumidor. O que, que é a experiência que eu quero passar para o consumidor? Que tipo de suspensão eu quero colocar? Que pneu? Que grupo? Que cockpit que eu quero colocar? É esse momento, eu estou tentando fazer aqui uma construção com vocês, que é o business case. Isso daqui ele tem, que, tem que passar pelo financeiro da empresa. Isso aqui tem que ser uma viabilidade financeira.
2: Pegando uma frase famosa do futebol, né, que tem que combinar com os russos. É, tem o, os, os concorrentes da Caloi, é, as montadoras de bicicleta de diversos tamanhos e que concorrem com a Caloi em diversas faixas de mercado, que também têm seus planos. Então, vamos chamar... Empresas não éticas chamam isso de espionagem industrial empresas éticas chamam isso de inteligência de mercado. Como é que ele é lidar com isso? Porque você tem também... Você vê um ponto futuro de oportunidade, mas você também tem que ter algum mapeamento do movimento dos concorrentes para ver o quanto você será único ou inovador naquela oferta.
1: Né? Exato.
3: Isso é, é a dor do trabalho. Essa é a maior pressão que eu recebo todo dia. Como é que eu vou estar na frente... E... E vou ter certeza que o meu produto é inovador. O mercado de bike é extremamente comoditizado. O que diferencia as grandes marcas é o quadro. Todo o restante, todo mundo pode ter. Então, quando você fala, por exemplo, de uma roda de carbono, é muito difícil você criar um diferencial realmente único de tecnologia em cima daquela roda. Você vai trabalhar muito com leveza, o tipo de carbono, material, grafeno, qualquer coisa que seja. Quando você vai para pneu, por exemplo, você tem quatro marcas que você conta na mão, que todo mundo pode trabalhar. Onde está o grande segredo? É o quadro, é a engenharia. Por que, que as grandes marcas, como Specialize, Specialized, a própria Cannondale, o Trek, Cervelo, que agora faz parte do grupo da POM, Santa Cruz, onde eles trabalham? Eles têm uma equipe de engenharia dedicada na Ásia. Isso é extremamente custoso, né? pensando em questões de desenvolvimento. Então, respondendo a tua pergunta... É, é entendendo muito a necessidade do consumidor, é se antecipando as grandes mudanças de tecnologia. Então, por exemplo, você vê, o Brasil é um, um país ainda muito, fo, fo, muito focado em alumínio, né? muito ainda pesado com essa questão do alumínio. A gente está cada vez mais trabalhando com tecnologias de como eu posso entregar o alumínio mais leve do mercado. Eu vou ser disruptivo? 100%? Não. Marcas como Specializer, a própria Caron eles já trabalham com alumínio leve. O que, que eu sempre tenho que, como premissa aqui na Calói é uma base nossa. A Caloi, como marca, ela não quer ser a inovadora global, mas ela quer ser a inovadora para o mercado brasileiro. A gente sempre quer ser respeitosamente o melhor custo-benefício para o público brasileiro.
4: Mas depois pensando vamos aí no, no business plan que você mencionou de uma bicicleta, e você falou, olha, o que realmente a gente tem é mudança, é o quadro. O quadro a gente desenvolve, a gente tem engenharia e e realmente uma uma marca diferencia-se da outra. Mas na hora que eu vou escolher o o resultado final, vamos pensar. Como e por que que eu escolho botar um grupo SRAM, botar um grupo Shimano, botar um 105 ou um Dura Ace? Como funciona essa escolha? Você, Marcos, lá estamos tô montando, quero ficar com o melhor resultado final. Porque às vezes você pode ter um excelente chassi, desenvolver um super quadro, mas por um motivo ou por outro, você jogou lá um grupo e uma roda que dão uma experiência terrível à, à bicicleta.
3: Então, a pergunta é fundamental, a gente chama isso aqui de atributos. É, o mercado brasileiro, existe um que a gente chama de mapa de valor, e ele é o quê? Ele é muito baseado pelo grupo traseiro. Então, assim, você tem o quê? Você tem... Dura... No road é mais fácil porque é um grupo completo, né? Então, você fala dura aí 105, útero e tal. Quando você fala de mountain bike, você tem sempre uma, uma mescla, né? Às vezes você coloca um pé de vela da fórmula, um Pro Wheel ou você coloca um FSA e você coloca um câmbio traseiro da Shimano ou SRAM, né? Então, uh, o mercado é muito baseado pelo câmbio traseiro. A decisão disso é muito aonde você quer atacar, né? Então, quando eu olho meu portfólio de mountain bike, hoje eu preencho todos os grupos, desde o Deore de 12 eu vou até o XTR, né? Por que, que eu não trabalho com o tem umas questões de patrocínio de equipe, sem sombra de dúvidas, né? então a Shimano patrocina a equipe, então eu começo do XTR e desço até os grupos de entrada. Só que quando você vai para o mercado de entrada, por exemplo, você não vê a SRAN jogando esse jogo. Né? Quando você fala de Deore de 11 para baixo, a SRAN não joga, ela desce até o SX12, que eles falam que compara com Deore, mas ali é peronomútil, não, não entro muito nesse detalhe de tecnologia. Então a escolha é muito aonde você quer atacar. Né? então a gente está em alguns projetos por exemplo de road, a gente está ali querendo trabalhar no 105, querendo trabalhar no Útegra, e a gente entra por exemplo num cara de road, então eu falo, cara, o que, que é a premissa desse cara? Esse cara é grupo, é cassete é o trocador, é a roda, é o pneu é o cockpit, é o selim, é o pé de vela porque como você, como você começou falando do, do, do business case, quando eu tenho uma bike de road por exemplo 105, eu quase que já estou fechado por exemplo em freio, pé de vela, cassete câmbio, isastei, tá dado tá, tá. Isso eu não consigo muito mexer, porque a percepção do consumidor é muito forte para a questão do grupo Shimano fechado. O que sobra para mim? Talvez eu possa trocar um pé de vela, colocar um pé de vela da FSA, talvez eu possa colocar um cockpit de alumínio. Só que cada vez mais que você sobe a régua, menos espaço você tem para criatividade. Por isso que eu falo do mercado comoditizado. Quando você vai, por exemplo, de um Dura dificilmente você vai colocar um cockpit de alumínio. Você vai entrar, com, vai entrar com um cockpit de carbono. Ou você vai entrar, às vezes, com FSA, ou você vai entrar, às vezes, com o Envy. Por quê? Porque aí é onde, onde você tem essa criticidade. né? O que, que é fundamental para ele? Qual é a melhor experiência que eu passo para o consumidor? O que, que realmente ele conhece como atributo? Algo que a gente vem cada vez mais se aprofundando e fazendo pesquisa direta com o consumidor, para realmente se debruçar sobre isso.
2: Marcos, nas décadas de quem já pedala mais tempo, e que os fabricantes de bicicleta faziam os seus quadros em casa, tinha um diferencial de personalidade, de características, que era muito grande, porque era uma coisa artesanal, de baixa produtividade. A vantagem da industrialização, o fator Ásia, e de você ter grandes produtores de componentes e de quadros na Ásia, trouxe um outro efeito que me chamou a atenção no último Shimano Fest, onde a gente tinha dezenas de de montadores expondo lá, mas na hora que você olhava, era difícil ver diferença, pelo menos visual, do produto. Então, essa escala trouxe um problema do desafio de diferenciação, porque na hora que você olha, fora o o decalque de marca que está ali e a cor, fica difícil de falar, puxa, como é que eu comparo essas bicicletas porque tem um elemento do, do, do ciclista amador e que talvez o maior fator de decisão seja acelerar o batimento cardíaco. Você olhar para aquela bicicleta e dizer, hum.
3: A tua pergunta é fundamental. Isso, você um pouco respondeu ela. Eu falo que se você pintar de preto uma Foil, uma Tarmac e uma Super six você pode facilmente errar elas. Porque elas são muito parecidas. E por que disso? Você começa primeiro pela questão do aero, né que foi o grande... Momento ali de 2010, 2012, especialis, túnel de vento, meu. Isso tudo acabou você levando todo mundo seguindo o mesmo caminho. Então, quando você vê, por exemplo, a gente acompanha muito o lançamento das marcas, porque você tem que estar sempre antenado nesse mercado. Cara, é impressionante como você olha o que uma marca está lançando, o que, que ela está vendendo como os features daquele produto, é muito próximo do que a outra marca está vendendo, isso veio com esse ponto que você fala, né? realmente com essa industrialização, como isso daí acabou criando essa similaridade. Aonde está o grande diferencial, que eu também, às vezes, eu trago, sou um pouco, às vezes, polêmico com esse ponto, quando a galera fala, não, cara, porque meu quadro é melhor, porque o meu outro quadro é melhor. Eu tenho uma apresentação que eu costumo dar treinamento para lojistas. no mundo deve ter cerca de cinco a sete fábricas de carbono que fazem realmente a matéria-prima do carbono. Aí você tem a FECT, que é da, da Specializer, você tem a OCLV, se eu não me engano, que é da Trek, e aí você tem a, o Balistec o High Molde da Canon D. É, é ali que o cara consegue fazer a diferenciação, mas eu vou te dizer que o meu ele é uma diferenciação que vai ser perene mais do que a Specializer ou mais do que a Trek, cara, isso é um um erro dizer. O que a gente vê muito como diferenciação é quem lança primeiro, é quem surfa a primeira onda, é quem traz a melhor tecnologia. O que que a gente viu de cerca de 10 anos para cá? Você tinha quadro, por exemplo, que o tamanho 52 e o tamanho 58 tinha a mesma quantidade de carbono. Só que de onde nasce todo o desenvolvimento? Do tamanho M, que é 60% do mercado. Então, o cara constrói, faz todos os testes e ele replica. Então, você vai aqui. Agora, você só reduz o tamanho do quadro. O cara, que é um tamanho P, tinha uma bike que parecia um pau de dura, de, não tinha zero de deflexão. E você tinha o um cara do tamanho 58, que a bike parecia uma jamanta toda mole. O que, que as marcas começaram a fazer? Specialized Trust, o First Ride Engineering. Aí, você tem a Canon Dale, que também traz o, o... Esqueci agora o nome lá deles lá, que deu branco. Mas... É o que isso aí? É adaptar o ciclista, é criar uma tecnologia. Então, esse foi um passo que todo mundo deu. Então, você adaptou, por exemplo, a quantidade de carbono que você utiliza no quadro de acordo com o tamanho do ciclista. Isso agrega, obviamente, uma complexidade absurda de engenharia, porque você está trazendo uma especificação perfeita para cada tipo de experiência. Mas é, é muito difícil você ter essa, essa segmentação, né? essa... Essa separação clara entre marcas, assim, é quando você olha para esse tipo de desenvolvimento. O que a gente vê ainda é que marcas, por exemplo, italianas, que são clássicas, né? Então usa, por exemplo, aquele cachimbado ainda. Mesmo num quadro de carbono, ele mantém aquele detalhe do cachimbado entre os tubos. Isso é, são muito marcas que têm ainda essa raiz, que é muito presa a isso. O Bianchi, por exemplo, né? é uma marca muito pequena globalmente. Mas ela mantém, por exemplo, aquele azul celeste dele, algumas características do produto, você vai mantendo. A gente tem uma discussão interna aqui que a gente fala, por exemplo, de aplicação de marca. Né? Como é que você consegue distinguir seu produto o consumidor? Os caras fazem assim, Porsche. Em qualquer lugar que você vê, você vai ver a Porsche. você vai saber exatamente o que é uma aporte. Se o cara pegar só passar a silhueta, você identifica que é uma aporte. Se você pegar a bike que era da década de 70, lá do início do mountain bike, e colocar com que tem É zero. Tipo, não tem uma marca que mantém ali. Você tem um nome no máximo, aplicação de marca. Isso eu, eu vejo que cada vez mais isso vai ficar muito comum, sabe? Vai ser um desafio maior. E eu volto a dizer assim: essa é a minha maior dor. É como que eu consigo me diferenciar
4: nesse mercado. É a, Nesse exemplo, as únicas duas marcas assim, que eu confesso que de, de primeira assim, me bate a cabeça eu consigo lembrar, talvez seriam a Colna, com o formato dos tubos, ainda que eles estão cada vez mais com a evolução da tecnologia, tendo que perder isso, e o Garfinho da Pinarello. Exato. que você pode pintar a pinarela de preto sem ainda ver que é uma pinarelo é, não, tu... sem puxar a sadinha para um lado ou para o outro.
0: O top tube da GT também, a, né?
4: É verdade, o GT mesmo. Aquele
0: o, o seat stay com, não, sei não, o, tribo o, o seat tube, é. O triângulo.
3: É. Mas você vai ver, esse triple triângulo, acho... triângulo, por exemplo, hoje é uma dor. Que a gente conhece a GT, isso é uma dor. Por quê? Porque ele tem que agregar muito peso ali de matéria-prima, por quê? porque senão aquilo quebra. Então o que acontece? O mercado está indo para onde? O mercado está indo para rigidez e leveza. Como você equilibra esses dois pontos é muito é muito chave do desenvolvimento. Então, você por exemplo, nesses 24 meses que a gente estava falando, eu tenho idas e vindas com as fábricas, que o cara vai lá, coloca isso aí dentro de um algoritmo, o cara fala, quebrou. <risos> coloca mais matéria-prima. Aí eu falo, cara, mas eu não posso deixar essa bike aqui muito dura, eu tenho que ter um pouco de deflexão. Aonde eu tiro matéria-prima de carbono? O cara fala, cara, você tem que aumentar aqui, aí você troca a geometria, sobe um pouco o city stay ele poder ser mais resistente. Isso é, o, é, o, é o, o detalhe da marca, sabe? E isso é a, a beleza que fica por detrás, assim, que nem sempre o consumidor vê na ponta. Ele é traduzido numa, no, no marketing, por exemplo, como a gente viu a Scott que foi lançada aí ontem, se eu não me engano, anteontem, né? Mas, pô, ah, o cara o nome, a, né naquela hardtail que o cara fez... Eu conhecendo que é um desenvolvimento de eu imagino o quanto o cara foi. Aí você entra no detalhe, você vê que o cara tem um gussetzinho que fica próximo do, tubo, do top tube com o seat tube. Você vê que ele reforçou ali porque o tubo é muito fino. Isso é o, é,
4: é o, é o diferencial que a marca cria. Agora, se conectando rápido, tava, a gente estava mencionando muito as bikes de estrada e você falou da comoditização da bike como um todo, no final das contas é uma mistura de grupos e bem ou mal, dá uma nivelada no, no quadro. Agora, eu sempre tive o, o, o feeling, e aí, pessoal, que na mountain bike essa história não é a mesma não é tão, tão verdadeira. Aí você está
3: 100% correto. E quando você vai para bike full suspension, quanto mais você sobe a régua, mais complexidade você tem desenvolvimento. Então, não é à toa, por exemplo, que uma Santa Cruz ela é tão boa em bike de Almonte. É o tempo que eles têm de desenvolvimento de full suspension. A GT, na época dos Atherton, né? era muito boa no Downhill. Por quê? Os caras têm uma raiz de full suspension. E trabalhar com full suspension, você tem que trabalhar com cinemática, que é como a full suspension faz a leitura. O que você mais vê hoje dentro do mercado nacional são parques de prateleira. Não sei se vocês estão acostumados com esse, esse linguajar, mas é o quê? As fábricas de quadro, elas além de atenderem os fabricantes, elas também vendem os famosos quadros OIM. São quadros padrão que eles vão lá e vendem. A grande maioria das marcas, como não tem dinheiro para fazer esse desenvolvimento, compra quadro de prateleira. E ali é zero de tecnologia de cinemática, é zero de de entender melhor o o consumidor. Então, você tem, por exemplo, numa numa bicicleta de mountain bike, você tem, por exemplo, o o ângulo do cabeçote. Ele é fundamental para a experiência do ciclista. Por quê? Porque você tem o trail que são duas linhas tracejadas entre o cubo e o, e, o, e o head tube, que quanto menor for ela, mais ágil é a bike. Com isso, você tem que somar que suspensão que você vai utilizar, como você consegue o, o, o a distanciamento do, do top tube para o tubo do selim. É muito mais detalhista nesse ponto. E quando você vai na full, como eu estava dizendo, ele é ainda maior. Porque você, por exemplo, hoje em dia, algo que vem muito forte, Gravel trouxe isso é, ainda mais, é a questão da customização. Se eu, vocês estão percebendo isso, quer dizer, a, a Scott, por exemplo, lançou e ela vira, por exemplo, o, o, a mesa da, da bicicleta ele tem um outro ângulo né, de, de, de cabeçote. Você tem a Topstone, por exemplo, da Cannondale, que quando você vira o eixo da, da bicicleta, desculpa, não é a Topstone, a grade da, da GT, quando você vira o eixo dianteiro da bicicleta, você tem uma outra bike, você tem uma bike muito mais alongada, com front center mais relaxado. Então, é, é, é bem mais detalhista, como você falou, e realmente é onde você consegue tentar colocar mais ali do seu conhecimento. É, uma, é literalmente uma briga de conhecimento sobre o mountain bike.
2: E falando de gravel, e até tem uma menção interessante da Canyon, que fez o cockpit daquele guidão de dois andares, né? que é estranho de olhar, eu nunca andei, mas uh, tem uma lógica. E falando do Brasil real, porque na gregário aqui a gente fala também com uma população muito grande de vários segmentos. O Brasil é um país mais de estradão do que de asfalto. No passado da Barra Forte e até quando não tinha bicicleta infantil, criança pré-adolescente andando pendurado, aquela cena clássica, numa bicicleta de adulto, que hoje virou uma classificação genérica de mountain bike que não é mountain bike, e você tem o gravel. Como é que vocês, na Caloi veem esse segmento de mercado, e você mencionou de que grande parte do mercado brasileiro, 40%, está na faixa de 500 reais a 2 mil reais, e que tem a categoria de mountain bike, mas que não é mountain bike, é mais um estradão, é mais a, a, a neta da Barra forte e o segmento de gravel chegando, que é quem não quer mais andar no asfalto e tá ali entre o ciclismo de estrada e o mountain bike. Vou começar pela gravel.
3: É muito difícil você encontrar ciclistas que você, você vai ter duas bicicletas. Às vezes o cara, ele é do mountain bike, ele tem uma mountain bike, ou ele é do road, ele vai ter o um road. É muito raro você encontrar, você fala, em média, tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram que ele tem, em média, o americano, cinco bicicletas. Aqui no Brasil, você tem que apostar naquela que você vai querer realmente percorrer a tua maior jornada. Quando você é road, você vai ter que apostar na road você vai gastar dinheiro com a road. Quando você vai para o mountain bike, você faz o mesmo. Né? Eu brinco que é a pílula de Matrix. Você tem que escolher em que mundo você quer viver ali, porque não dá para ter os dois. Com isso posto, o que, que a gente vê? O, por que, que você vende muita bike hardtail no Brasil? Não é? Por que, que você vende muita bike com, por exemplo, Deore de 20, Sera, Alivio? O que, que, que é esse grande montante? Você tem ali o público que vai pro bike shop, aí ele chega e fala, pô, eu tô querendo uma bicicleta. Aí o bike shop pergunta pra ele, onde você vai andar? Ah, não, eu vou andar na Paulista, eu vou andar na Orla do Rio. Tá, aí o cara fala assim, toca, eu vou te dar uma bike urbana, que ela veio com um pneu de banda de rodagem lisa, que ela foi construída com a geometria, que tem um grupo XPTO pra você. Aí o cara fala assim, mas essa daqui dá para ir pra terra? Aí o cara fala, nossa, que não dá pra ir pra terra. Ah, não, eu quero uma que dá pra ir pra terra, que eu vou pra terra, eu vou fazer um MTB. O cara nunca vai fazer um MTB, ele vai ter a pior experiência da vida dele, ele vai ter um arrasto gigantesco com aquele pneu 2.2, 2.3. Um vai
2: cruzar um canteiro.
3: Exato. Então, assim, esse é a, essa é a realidade. É por isso que você vê tanta bicicleta, por exemplo, andando no asfaltão aí de pedal noturno, galera que tá no Ibirapuera e... Aí. E é isso, né? E a realidade do cara, né? Você fala pro bike shop, por exemplo, vamos trabalhar com linha urbana? O bike shop, não, isso aqui não vende, cara. Linha urbana, isso não vende. Mas por que que não vende? Cara, dá um trabalho vender. Vender bicicleta é vender experiência. É você vender pro cara falar, cara, o que que você tá precisando? Qual é o teu tipo de pedal? Qual é o teu corpo? Você consegue pedalar, não consegue? onde você pedala, né?
2: Até porque talvez a mountain bike tem essas coisas do, do SUV, do jipão. Assim, a quantidade de gente que compra jipão que nunca viu... Poeira e não vai ver na vida, uhum. a não ser que passe perto de uma obra, mas está andando Tirou com aquele carro para 4x4 andar dentro de rio. eu acho que é a Mountain Bike traz isso, essa sensação, talvez de masculinidade, talvez de potência, que uma bicicleta
4: urbana Chorido, ela faz né? sentido. Um sonho, né? Você vê lá o Henrique Avancini fazendo a curva, derrapando de lado, voando poeira para todo quanto é lado, rock and roll.
3: Cara, é engraçado é isso. Esse ponto. Quando a gente fala com os gringos lá fora, né? Então, você fala com os caras lá, pra você ter uma ideia, o Brasil já foi um dos maiores países de venda de left no mundo, né? Pra você ter uma, uma ideia né? do que é. E, e aí você fala com os caras, como é que você vende tanta left? Você fala pro cara da Europa, o cara da Europa não quer nem ver a left. E isso falando de canon porque o Brasil é um, é um país extremamente orientado para o XC. A gente tem aqui é Brasil Ride, Maratonão mesmo, você tem Big Biker, Ravelli, você tem Iron Bike, é isso, né? Essa é a veia do Brasil. A gente estava com um, um, um pessoal da POM aqui há uns dois dias, fazer um paralelo aqui para ajudar na explicação. Os caras falaram, mas você não vai fazer All Mountain? Mas você não está pensando no All Mountain? Ele então, falou, cara, mas não estou falando que não estou pensando no All Mountain. Mas você acha que aqui você tem bike park igual você tem lá na Europa, que pô, chegou o verão, você tem teleférico para subir e descer e é tudo com estrutura? Cara, aqui você não tem. Vai andar no bike park aqui, quem mora em São Paulo, você vai ter que para Campos do Jordão. Você vai andar aí fácil, fácil, quase duas horas para chegar lá. O cara, tá, o cara sai de casa, no quintal de casa ele já tem uma trilha, se puder dar um drop na, na, na grama do vizinho. Né? Então, esse é um, um pouco de realidade que a gente vive. E por que, que eu estou trazendo esse Dual Mountain? Porque o Gravel lá fora é absurdo o crescimento. A gente pega os números mundiais, é, é uma loucura o negócio. E, e eu vou remeter um pouco ao passado, que uma, uma, uma vez eu participei de uma reunião em Morgan Hill com, com o Mike Senior, na Specialized
2: é o fundador e, da, da, é da, fundador da, fundador da Specializer, exatamente. Que começou trazendo equipamento italiano para... Pra... Califórnia, a famosa Kombi dele, tem todo Exato. o folclore em cima do Mike.
0: Exato. Uma figuraça.
3: Figuraça, né? O cara é um, um pouco do Steve Jobs da bike, né, cara? Tipo, é um é quase isso, né? O cara sempre é. muito simplão, assim, tudo tranquilo. E aí, o que, que ele falou? Um negócio que me marcou até hoje. Que Ele falou o seguinte: vocês devem conhecer aquele clunkers, né? Aquele filme de mountain bike, né? Que é que fala sobre o, o nascimento do mountain bike. Então mostra Mike Sinner, Gary Fisher, essa galera toda. E ele falou assim, porra, cara, a gente subia a montanha e descia de calça jeans, a bicicleta não tinha suspensão, a gente se arrebentava na curva e subia de novo e descia, e era o fã o negócio. E aí as grandes marcas, e ele fala, ele fala naquele, nesse momento, na Meia Culpa, que ele, ele falou nesse momento, ele citou o Yaroslav, quando ele ganhou, o quanto a especialidade forçou aquela questão do XC, de Olímpico, de cara competição. E o Brasil, obviamente, é um país... Né, que o brasileiro gosta de competição. É por isso que o pai compra a chuteira do Neymar que custa dois mil reais para o moleque jogar na quadra do prédio. E o moleque nunca vai ser o um Neymar, mas, enfim, está ali na essência do brasileiro querer ser campeão. Porque ele pegou e citou e falou a gente perdeu a essência do mountain bike. O negócio deixou de ser fã. E é por isso que cresce tanto ao ontem. Porque o cara, desculpa a palavreado, ele está cagando com o combo do Strava. O cara quer descer. O cara quer curtir nesse momento. E a Gravel, eu vejo muito... Como um portal de acesso a isso, de ser o um fã, de você curtir. E a gente tem aí as corridas e o CI, Red Bull, que fez e tudo, mas a gente vê como, muito como uma essência do, da diversão, sabe? Muito como esse momento de você poder curtir. É, é muito chato você viver só no momento da competição. E é por isso tanto que você fala, cara, tá lá, é XC, os gringos viram pra gente e falam, puta, mas que chato né, 120, você não curte, você não consegue descer. Por quê? Porque os caras querem suspensão de 140, os cara quer 150, os caras querem fã, o cara quer trocar ideia na subida e descer se divertindo. Eu acredito muito nisso, e eu citei essa frase, porque ele falou, cara, a gente tem que voltar nisso, e foi bem quando ele lançou a Stamp Jumper, ao Almonte, naquele momento, e isso me marcou. E eu vejo muito a Canondeio com a Habit, com a Jekyll, voltando nessa diversão, até os vídeos mesmo de lançamento, né, que a gente vê, Cara, são vídeos da molecada, né, fazendo curso, fazendo ali a, a trilha, subindo e voltando, que a diversão não é só a competição, né? E a gente sabe que a, as grandes marcas também acabam fomentando muito isso e tirando fã. Eu acho que o gravel tem essa esse poder de ser um embaixador do fã novamente.
2: Vou pedir licença ao Leandro Nicolas aqui para falar um assunto que eu sou disco quebrado, bicicleta Iiii. elétrica. <risos> Como é que você, pela Caloi, fazendo parte do Grupo Com, está olhando a acessibilidade de bicicletas elétricas, acho que urbana, mountain bike, estrada barra gravel. Em
3: 2017, a Caloi lançou né, a primeira bicicleta elétrica, City Tour Elite, em parceria com a Shimano. A Shimano estava entrando no mercado brasileiro com os motores elétricos. É, a grande dor, aí eu te falo um pouco desse projeto, é exatamente isso que você falou. Em média, uma pesquisa que nós fizemos com 13 mil pessoas em média, em grandes cidades, as pessoas percorrem 15 km por dia. Total. No dia inteiro. E de volta. E de volta. Quando você vai para uma bicicleta elétrica, 60%, 65% do custo da componentização de uma bicicleta elétrica é a bateria. O que você precisa ser inteligente para poder acessibilizar é você saber entregar a experiência correta para o ciclista... No range de bateria. Qual o maior medo do cara da bike elétrica? Ficar sem bateria. Porque a bicicleta vira no estorvo. Era extremamente pesada. Leandro é e eu
2: tudo? já vivemos isso.
3: É. Na Serra de Campos. Um, pois é. Então, um dos pontos é... Como é que você reduz isso? Como é que você consegue ter uma bike quase híbrida? Quase. Híbrida. Como é que você, como é que você se acessibiliza a ela? Como é que você repensa a ela? E tem um ponto que é agravante no Brasil... Hoje você é quase que liderado pela Shimano. Né? A Shimano é que atua com o movimento elétrico aqui quando você vai falar de bikes de alto valor agregado. Quando você pensa em Shimano, e esse é outro ponto que é de dor com a gente, com a POM, né? que você imagina a POM, é dona da Gazelle, é dona da Kalkov, que são duas gigantes de movimento elétrico na Europa. Assim. Você vai para a Holanda e você passar na Alemanha, só tem bicicleta da, da, da POM. Andando para cima e para baixo. Os caras vivem de Bosch, né? Lá fora, o que que vende? Lá fora você não vende uma bike. Você vende um motor Bosch. E isso é o que eles perguntam. Então, cara, tem que ter Bosch. É dado? É dado. 100% das bikes da POM na Europa são Bosch. 100%. Que eles porque, vendem
2: pela marca Bosch, pela credibilidade de Pela ser a marca, marca
3: Bosch, pela credibilidade da Bosch A Bosch é muito, muito forte Na Europa, no movimento elétrico Você não vê tanta Bosch aqui no Brasil Por quê? A gente já tentou N vezes Aqui é até um anúncio para Bosch Se alguém estiver escutando da Bosch <risos> Faça o favor de mudar esse mindset Os caras não querem ter assistência técnica Aqui no Brasil, não querem dar suporte Aqui fica muito a mercê da marca Então, te responder no movimento elétrico É em dois pilares É... É acessibilidade e experiência correta. Literalmente isso. Então, o, o movimento que está existindo daqui para frente, e a gente já viu isso no Shimano Fest, com marcas nacionais, é você começar a desenvolver seu próprio motor. Se você for depender de trabalhar no mercado de elétrica somente pensando com o Shimano, você sempre vai estar tá trabalhando no high-end e você nunca vai acessibilizar esse mercado para o público brasileiro.
2: Minha pergunta com a elétrica é se, ou seja, pode ser que não aconteça que a elétrica se torne popular, ou é quando? Quando é que, de fato, ela será onipresente?
3: É quando. Hoje a elétrica representa em torno de 6%, se eu não me engano, se eu não estiver errado com os dados, do mercado nacional. Para a gente é quando. Todas as marcas estão se movimentando para isso. O O que vai se tornar mesmo, a bike analógica, que é o que já é na Europa, é bike de competição. Do restante, é elétrica.
2: A bicicleta ideal é uma bicicleta de gravel que você possa trocar as rodas e com motor elétrico? Putz, é... Eu, eu acredito nisso.
3: Você acabou de fazer um briefing aqui. Um briefing
2: <risos> de aí. <provo. risos>
0: você quer perguntar mais alguma coisa, Auro?
2: Um monte, mas eu acho é, que a gente precisa...
0: São três horas, a gente precisa terminar o programa, na verdade. É,
2: então... Não, mas é porque acho que essa é a parte um. Nós estamos aqui a parte um de como nasce a bicicleta e da vida da bicicleta, porque como qualquer ciclo de vida, ele não é um ciclo único, porque é. tem gerações, tem evolução. A, então...
0: a gente abriu a porta da fábrica de chocolate, né? A gente tá aqui igual uma criança, né? <risos> Essa não é a primeira, nem vai ser a última vez que a gente chega ao final do episódio aqui na Gregário Cycling. Com um gostinho de quero mais. Como nascem as bikes? É uma pergunta que a gente quer fazer muitas vezes ainda nesse podcast. Aliás, a gente já fez. Na próxima semana tem uma entrevista em inglês com o Matteo Vizentini, da Passone. Um podcast gravado com muito carinho pelo Álvaro Pacheco e que vai estar disponível para você. Muito obrigado por chegar até aqui. Esse é o nosso primeiro episódio de 2023 e a nossa expectativa é enorme pelo ano que está por vir e a sua companhia é sempre muito bem-vinda. Siga a gente nas mídias sociais, interaja conosco. É sempre um grande prazer trocar uma ideia com você e, claro, entregar um podcast sempre muito mais legal, que é o que essa conversa permite. Um grande abraço e até a próxima!